0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche bei Emoratio. Hier ist die Tanja und der Sami. Hallo
1: von Emoratio. <lacht> Hallo auch von mir. Ja, wir haben äh, ja letzte Woche schon mit dem Thema psychologisches Kapital begonnen und uns dem Thema Hoffnung und Optimismus gewidmet und wollen jetzt mal in die anderen zwei Aspekte kommen, also Selbstwirksamkeit und Resilienz. Und da will ich die Brücke schlagen zum, vom Optimismus zur Selbstwirksamkeit. Also Optimismus, ich wiederhole es nur noch mal ist ja so dieses, ich gehe davon aus, dass das, was ich tue, zu einem positiven Ergebnis führen wird und schreibe mir auch selbst zu, dass ich das auch schaffe. Die Selbstwirksamkeit ist so aus unserer Sicht dann der Schritt danach, wenn ich dann tatsächlich in der Realität auch erlebe, dass das nicht nur Optimismus ist in meinem Kopf, sondern dass tatsächlich das, was ich dann auch tue, in der Realität wirksam wird. Mhm. Also dass ich dann eben auch ähm, den Optimismus in, in Taten umwandle. Also ich tue etwas, ich habe einen Plan, ich habe ein Projekt, ich habe irgendeine Idee, was ich machen, tun möchte, tue es und merke, wow, das klappt. Ja, ich habe Erfolg. Das, was ich vorhabe, funktioniert. Das ja. ist so also ein Begriff der, ja. ich sag mal, der Selbstwirksamkeit. Ich erlebe ja. mich selbst als wirksam.
0: Ja. Und das ist etwas, was ja oft in Paarbeziehungen ein Stück weit, was ich erlebe zumindest, ein Stück weit verloren geht. Und manchmal fühle ich mich auch, das ist ja kein fester Status, ich bin jetzt selbstwirksam und dann bin ich selbstwirksam. Sondern ich fühle mich ja manchmal in meiner Beziehung mit dir sehr selbstwirksam. Und manchmal fühle ich mich eher weniger selbstwirksam. Und interessant ist einfach nur mal wahrzunehmen, in welchen, wie geht's mir erstmal gerade, und wie selbstwirksam wirke ich mich und ist das tatsächlich so? Oder manchmal schraube ich einfach die Aktivität oder bin nicht mehr im 5 zu 1, sondern bin in dem umgekehrten 5 zu 1, um das jetzt nochmal aufzugreifen von vor vorletzter Woche. Also ich habe diese Selbstwirksamkeit, ist natürlich ein Stammkapital, also etwas, was ich grundsätzlich habe und im Alltag ist es natürlich auch ein, ein Prozess, ein Mal etwas stärker, mal etwas schwächer.
1: Na klar, in der Beziehung, wie du es beschreibst, sind wir ja bei der, ich sage jetzt mal Befriedigung unserer Bedürfnisse, mhm. ähm, doch mitunter auch vom anderen ein Stück weit abhängig ja Das lässt sich nun mal nicht ganz lösen. Sexualität ist das beste Beispiel dafür. ja, ja. ja In einer monogamen Beziehung ist nun mal die Sexualität, zumindest ein großer Teilbereich davon, ja. äh, mit dem Partner verknüpft. Und wenn sozusagen der eine mehr möchte als der andere, dann fühlt sich natürlich der, der weniger möchte, in seiner Selbstwirksamkeit eingeschränkt. Ne? Ja. Weil natürlich eine Abhängigkeit vom anderen da ist.
0: Allerdings möchte ich Folgendes dazu sagen, weil ich gerade ein, wirklich ein sehr schönes Interview von einer Frau Glaube ich, ein Blog hat äh, eine Vertreterin für die freie Liebe, also schon eine feste Beziehung, aber was die Sexualität angeht eben Freiheit dem anderen zu lassen. Und es gibt natürlich da diesen Prozentsatz, die das zumindest mal in ihrem Leben phasenweise auch hinbekommen. Aber auch da, wenn man das jetzt mal unter dem äh, da, da wirkt es sehr selbstwirksam, weil ich kann sozusagen für mich entscheiden, wenn ich in, in, in meiner aktiven Beziehung gerade mit dir zu wenig Se Sexualität habe, gut, dann gehe ich eben nach draußen und hole sie, hol sie mir da. Allerdings ist das auch nur eine, ein, ein erster Schritt, wo vielleicht dieses Bedürfnis jetzt gestillt wird. Allerdings darf man auch immer wieder sehen, dass das natürlich auf der anderen Seite auch so ist und da komme ich mit meiner Selbstwirksamkeit auch wieder an meine Grenzen. Mhm. Das heißt, also was ich tue, tust ja du auch mhm. und damit verliere ich ein Stück weit meine Selbstwirksamkeit, mhm. was dich angeht. Mhm. Also wir, es, wir bewegen uns ein Stück weit da auch einen Kreis
1: weil dann wiederum die Resilienz natürlich ja. Gefragt ja. Ist.
0: Ja. Ja. oh da braucht es eine große,
1: große Resilienz. Resilienz also die Resilienz ist ja letztendlich die da könnten wir zehn Podcasts drüber machen mhm. die beinhaltet ja ganz viele Einzelkomponenten auch nochmal. ja also jetzt könnte man im nächsten Podcast sagen was braucht es um Resilienz zu entwickeln ähm, ich will es noch mal an der Stelle aufgreifen das hat ja mal platt gesprochen ganz viel damit zu tun wie bin ich in der Lage ähm, traumatische Situationen oder herausfordernde Situationen zu meistern. Und wenn man jetzt mal, ich nenne es jetzt mal wirklich die banale Resilienz nehmen, es geht jetzt mal nicht um Trauma, mhm. sondern es geht darum, es passiert irgendwas in meinem Leben, was mich frustriert. Ja. Wie schnell balanciere ich mich wieder aus und habe wieder sozusagen mein inneres Erleben, meinen emotionalen Zustand wieder unter Kontrolle mhm. Ja, und da ist es eben so schön, der eine ist jetzt selbstwirksam und sagt, du übrigens, ne, zu wenig Sexualität. Ich habe mir da jetzt mal eine Freundin oder einen Freund gesucht. Na, und ähm, diese Botschaft würde natürlich wahrscheinlich beim anderen zu einer Turbulenz ja. im emotionalen Empfinden führen. Bei den meisten draußen, ja. Bei ja. den meisten, wenn das nicht abgesprochen ist insbesondere. Und Resilienz wäre an dem Beispiel, ne, wie schnell habe ich mich emotional wieder... Sage ich mal so, dass ich nicht völlig verzweifelt bin, ja. äh, ähm, außer mir, wie auch immer, ja. um dann vielleicht mit einem ausbalancierteren Zustand in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, du, das müssen wir jetzt erstmal bereden, ja, ja. wie wir das in unserer Beziehung regeln wollen. ja.
0: Also da, Das ist natürlich.
1: Ist jetzt ein bisschen ein, ein, krasses, Beispiel. ein krasses Beispiel. Aber ja. ich finde
0: es ja trotzdem ein sehr gutes Beispiel. Und es leitet auch sehr gut rüber zur Resilienz. Also Selbstwirksamkeit ist, wie hoch ist mein Gefühl, dass ich die Dinge beeinflussen kann und das, was ich tue, wirksam ist. Das heißt, da kommt auch etwas
1: raus. Da kommt ein... Das raus vor allen Dingen, was ich möchte. Also ich habe ein Ziel, ja. ne, eine Idee und das, mein Handeln führt auch dann zu diesem Ergebnis, was ich mir wünsche. Ja.
0: Ich sage jetzt mal, zu einem Ergebnis. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob es immer das Ergebnis sein muss, was ich mir gewünscht habe, aber ich merke, dass das, was ich tue, etwas bewirkt und natürlich ist es schön, wenn hin und wieder ich natürlich auch das erreiche,
1: was ich... Also zumindest das Ergebnis sollte positiv bewertet sein, ja. damit ja. es als selbstwirksam Wirksam. empfunden wird. Genau. Quasi. So. genau. Und die Resilienz hilft mir, wenn ich mich dann eben mal zwischendurch nicht als selbstwirksam ja. empfinde oder das Gefühl habe, okay, das war jetzt nicht das Ergebnis, was ich mir gewünscht habe, das dann halt auch wieder auszubalancieren und nicht dann eben mit Aggression, mit Frustration, mit eben Gefühlen auch zu, zu stark zu reagieren oder zu lange in diesen Gefühlen zu bleiben, ja. die ja auch wiederum die Beziehung dann negativ beeinflussen.
0: Also Nochmal ganz kurz vielleicht zur Resilienz, für die, die es vielleicht noch nie gehört haben, ist zwar jetzt schon ein Begriff, der, glaube ich, fast in unserem Sprachgebrauch drin ist, aber er wird manchmal übersetzt mit Widerstandskraft. Also ich würde es jetzt mal umgangssprachlich, würde ich es jetzt mal nennen, mit unserer ganz eigenen Frust. Toleranz, Frustschwelle, wir kennen das alle, manche sind in einem Stau und flippen völlig aus und manche sind im Stau und sind entspannt und nein, es ist nicht, weil der eine jetzt unbedingt einen Termin hat und der andere nicht, in der Regel haben alle Menschen irgendetwas vor und die Zeit ist knapp, aber der eine geht eben mit der Situation entspannter um, mit, auch mit der Konsequenz, die daraus entsteht, entspannter um und der andere eben nicht. Und, die und deswegen will ich, entschuldige, an hm, hm. der
1: Stelle nur mal sagen, wir, deswegen habe ich diesen Begriff Banalresilienz mhm. gewählt. Mhm. Ne, in der Wissenschaft wird der Begriff natürlich noch nochmal anders untersucht. Ja. Da geht es viel um Trauma und so weiter. Aber wir wollen den Begriff an der Stelle halt einfach mal ein bisschen auf das tägliche Leben ja. übertragen, weil auch da hat er Relevanz. Ja, ja.
0: absolut absolut kann einfach nur bestätigen wer an seiner resilienz auch arbeitet das hat auch wieder was mit achtsamkeit zu tun es hat auch wieder was mit einem ein stück weit die vogelperspektive einzunehmen und nicht in diesem prozess der jetzt vielleicht gerade in diesem moment nicht so toll ist sondern ein bisschen sich rauszunehmen, sich auch nicht ganz so wichtig zu nehmen. Also es hat, es hat mehrere Komponenten, die dazu führen, dass ein Mensch einfach entspannter ist und die Dinge, die ihm im Leben nun mal, uns allen nun mal im Leben manchmal begegnen, ein Stück weit einfacher, leichter nimmt, ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, weil der auch wiederum dazu führt, dass wir in Beziehungen, Herausforderungen, Unterschiedlichkeiten einfach leichter meistern können.
0: Weil es ist nicht die Idee, ein Leben zu leben ohne Herausforderungen, nee. auch ohne manchmal Krise, Streit, Sitzen, Krisen, Konflikt. Streit Konflikt, manchmal auch schlimme Situationen, mhm. das gehört zum Leben dazu, das werden wir alle erleben ja. und das ist auch irgendwie, scheint mir so, Sinn von Leben.
1: Sinn von leben. Die Frage ist nur, wie? Ja. Und da können wir uns mit dem, um den Kreis nochmal zu schließen, zum psychologischen Kapital uns auch wappnen. Ja? Also das psychologische Kapital, wenn wir auch in einer sozusagen entspannten Situation, wo jetzt gerade wir sagen, nee, Mensch, mein Leben ist gerade gut, passt. Also klar, die normalen alltäglichen Herausforderungen, aber ich habe jetzt kein Trauma zu bewältigen oder kein Schicksalsschlag ist gerade in meiner, in meinem Feld. Ja? Dann einfach zu sagen, okay, ich baue mein Kapital auf. Ja. Na, sorge dafür, dass eben Hoffnung wächst, ja, dass ich mich auf die positiven Dinge, dass mein Optimismus stärkt, dass ich gucke, wo bin ich selbstwirksam, ja, wie kann ich meine Resilienz äh, ausbauen und damit ich dieses Kapital habe, dass wenn dann mal was ist, ich eben auf mein psychologisches Kapital zurückgreifen kann
0: ja. und mich ja. das unterstützt. Auch noch ein Wie ist das hier und jetzt. Mhm. Also oft, ich, ich spreche jetzt mal ganz persönlich von mir, wenn ich mich ins Hier und Jetzt, dann sage ich jetzt, in diesem Moment, ist alles in Ordnung. Ich bin gesund. Es ist alles in Ordnung gerade. Meistens ist es, ich hadere mit etwas, was gestern war oder vorgestern war, was eh schon vorbei ist. Oder ich mache mir Sorgen um das, was in der Zukunft kommt. Und ich würde jetzt mal behaupten, jetzt bin ich Mitte 50, neun von zehn Fällen, wo ich mir Zeit verplempert habe, weil ich nicht im Hier und Jetzt war, wo es mir eigentlich gut, gut ging, sondern mit der Beschäftigung dessen, was sein könnte, neun von diesen wenn sind gar nicht eingetreten. Das heißt, er habe neun von zehn Mal mir Sorgen gemacht über Dinge, die ganz anders gekommen sind, was mal wirklich für die Katz war. Genau. Für die, für die, <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Für die Katze. Die Tiere müssen wir für alles ja. Mögliche erhalten <lacht> genau. In diesem Sinne euch eine, eine schöne wunderbare, Woche. resiliente Tschö. und selbstwirksame,
0: optimistische hoffnungsvolle Woche. Op und Optimismus kann auch dabei sein. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de